0: C'est un quatrième épisode de cette série des clés pour vivre. Peut-être qu'à la fin de l'émission, euh, on, on sera prêt peut-être à prendre des engagements qui n'étaient pas pris. Clotilde Brossolette, bonjour. Bonjour Alors, Une femme engagée, une femme debout, euh, toujours, euh, je dirais, euh, dynamique. Ça, c'est votre nature. Et puis, euh, je dirais, avec une parole qui, qui ose euh, rester dans, euh, euh, je dirais, ce, ce, ce fil conducteur où on ne peut pas mentir. On ne peut que garder une parole de vérité. Alors parmi tous vos engagements, hein, on vous a entendu depuis le début de la semaine Je voudrais vous faire revenir un peu, et ça c'est une expérience sur le terrain, on parlait de cette paroisse en cité, donc au cœur de la banlieue, c'est cette expérience aussi, l'expérience des gilets jaunes. Alors ça c'est, je crois, déjà une belle et grande expérience. Qu'est-ce que vous pouvez témoigner ah, je crois que c'est vraiment ce que pour... vous avez peut-être
1: euh, reçu ouais. finalement.
0: Et bon, Reçu ouais. au centuple,
1: hein, on va dire. Pour moi, c'est une expérience fondatrice. Fondatrice. Hein. Mais vraiment, euh, je crois qu'elle est, elle, elle est vraiment constitutive de ce que je pense aujourd'hui de façon importante. En fait, c'est un peu étonnant parce qu'en plus, je n'avais rien vu venir. C'est mon mari qui, la veille de la, de la première manifestation, me dit, demain, il va se passer un truc. Euh, on n'est pas loin de l'événement historique. J'ai pardon, euh, j'ai une manif pour... Euh... Voilà, c'était <rire> à la la texte sur le carburant quoi je lui dis pardon d'où tu sors ça il me dit mais et en fait lui ça faisait plusieurs mois qu'il voyait les choses monter sur les réseaux sociaux et euh, et en fait je pense qu'il avait raison pour moi c'est vraiment un événement historique parce que euh, c'est un cri euh, un cri de, de souffrance en fait c'est un cri métaphysique aussi un cri existentiel voilà et euh, donc voilà les deux premières manifestations on peut regarder ça de près et moi j'étais assez marquée par euh, ce contrat absolument euh, abyssal entre un euh, gouvernement et c'était celui euh, d'Emmanuel Macron et de leur Philippe, mais mais ça aurait pu être n'importe quel autre gouvernement en fait. C'était pas une question de positionnement politique et des et cette France périphérique euh, qui tout d'un coup euh, r- rappeler euh, au politique euh, se rappeler au bon souvenir du politique quoi. Et en fait je suis marquée parce que dans notre pays, la classe moyenne et les classes populaires ont complètement disparu du discours politique. Cette France périphérique, voilà, mais alors, ça peut être contesté. Hein, c'est une analyse de Christophe Guilluy à laquelle moi j'adhère, mais je comprends ce que, voilà, qu'il y a des, peut y avoir des failles, mais et pourtant c'est le creuset de la vie sociale en fait. C'est le creuset de l'intégration quand on arrive d'un pays, d'un pays étranger, qu'on veut s'intégrer. C'est le modèle d'intégration, c'est la classe moyenne. Et voilà, c'est ceux à qui on vit de Et avec un tel mépris pour cette population qui est la base de l'électorat, qui est, pour les classes moyennes, la base de, de, de la fiscalité. Euh, la, euh, incroyable. Enfin, moi, je me souviens, euh, le, le, le ministre de l'Intérieur qui dit euh, « C'est plou qui, qui roule en diesel et qui fume des clopes. » Mais comment on peut parler de ceux qui vous ont donné le pouvoir, comme ça, de la souverain- le, le corps central de la souveraineté populaire Donc voilà, donc j'ai été beaucoup, et puis j'ai été marquée par la violence de la répression, euh, que moi, j'ai vraiment... Euh, en fait, j'ai vu, pour moi, comment une élite ne, qui ne savait pas répondre à, cette, à, cette, à ce cri euh, avait répondu uniquement par des outils de communication et que la violence était un outil de com' voilà, pour justifier, en fait, devenir le parti de l'ordre face à, au désordre. voilà. Et, et comment même, la, moi j'en étais témoin, hein, la violence a été aussi suscitée et poussée. Et je ne mets pas la police en cause, je mets vraiment des ordres qui arrivent. Voilà. Donc ça, ça a été très marquant. Euh, et puis, à partir de... donc Les, n- les manifestations ont commencé en novembre, novembre-décembre, euh, la violence a été en décembre extrême. Moi, je me souviens en plus, j'étais en école de journalisme à ce moment-là, donc le week-end, j'allais couvrir, me suis je me souviens, en décembre, c'était j'étais assez terrifiée, euh, euh, sur les toiles bloquées, euh, avec des charges de police régulières, je me mais... Pas possible quoi, non, et j'avais rencontré un journaliste qui avait cou- un journaliste étranger qui avait couvert les printemps arabes et qui m'avait dit, même dans le cadre des printemps arabes, j'ai pas, j'ai pas rencontré cette violence froide. Voilà, il me disait, oui, j'ai vu une, une répression extrêmement violente, mais là, je suis marquée parce qu'on est dans un pays démocratique, c'est pas une révolte. Voilà, et, et le pouvoir est un pouvoir issu de la démocratie, contrairement aux révoltes arabes. Voilà, aux ré- la au printemps arabe et à partir de janvier, j'ai eu une expérience assez incroyable, c'est qu'il y a un prêtre qui venait dans les manifestations, le père Corneloup, qui est un cousin de cousin, donc on se connaissait sans se connaître. Et à partir de janvier, avec mon mari, jusque quasiment tout au mois de mai, on est allé en alternance avec lui dans les manifestations, ce qui a été c'est à ça. la fois une autre manière de rencontrer les gilets jaunes, et, euh, et c'était extraordinaire. Donc et là c'est, je dirais, je dirais le cœur finalement. Oui. Hein. oui. Euh, extraordinaire cette rencontre quel sens voilà vous parlez de l'église de... Euh, en tant que que, que que porteuse d'un message de solidarité alors lui il y avait été en disant euh, il était pour il la était, manifestation il, il, du 8 décembre il a été accueilli
0: comment euh, très bien ce prêtre, extraordinairement euh, bien, bien. Un, grand un grand accueil un grand accueil il était attendu au fond est-ce Je que l'église pense qu'il était il représentait Pourquoi parce l'église que...
1: euh, oui il était attendu. parce qu'en fait c'était le signe que tout le système institutionnel n'était plus capable d'écouter oui, c'est ça. Et il y avait quand même encore un petit peu d'espoir à avoir dans l'église. C'était en plein moment des affaires barbares hein, donc des affaires de pédocriminalité qui faisaient encore la une des journaux. Les, les médias, c'était pas encore de ces questions-là. Et, euh, et jamais on a eu de reproches sur ces questions-là. Hein. Et on a eu que des, des reproches de vous êtes devenu bourgeois, vous avez pu nous parler. Ah, mon père, moi, quand j'étais petit, j'étais j'étais euh, servant d'hôtel, j'étais enfant de cœur, je me souviens de ça. Ah, mon père, mon père. Monsieur l'abbé. Et... Euh, et je me suis dit, voilà, j'ai compris que le, ça a mis des mots sur le fait que l'Église, en, voilà, en tant que corps, mais aussi en tant que cette somme d'individus euh, qui est baptisée, devait être présente. Dans ces dans ces mouvements-là, malgré la dimension politique et aussi avec la dimension politique, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une position de politique politicienne. Tout à fait. Oui. Et mais on entend bien qu'il y a
0: quelque peu au fond un reproche l'Église et ses membres ce se seraient peut-être euh, embourgeoisés. Oui, je pense qu'on. Alors s'est l'Église un peu aujourd'hui euh, ne sait plus rejoindre forcément. On en a, euh,
1: on en a un peu parlé hier, c'est que je ouais. pense que on a. Euh, L'Église a tout un corpus qui est la doctrine sociale de l'Église, qui a véritablement un discours social. Je pense qu'on est devenu un peu frileux sur ce discours social. On en a beaucoup usé sur les questions de bioéthique et les questions de morale. Euh, et à juste titre, enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on se cache là-dessus. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on occulte la question sociale. Et puis, moi, je ferai un peu un deuxième reproche à l'Église en général, c'est que, euh, avec Laudate aussi, la question de l'écologie, la question des migrants, on a, on a un peu tendance à réduire. Le discours social de l'Église à l'écologie, qu'on dit intégrale, mais quand même, euh, la, la pauvreté, euh, ça peut pas, pour moi, la pauvreté, ça ne peut pas être une sous-catégorie de l'écologie intégrale. Ça doit être un véritable sujet. Et puis voilà, la question des migrants. En fait, il n'y a pas que les migrants qui sont pauvres. Quoi. Et ça, c'est une
0: vraie et, et grande question euh, que vous posez. On ne pourra pas y répondre, c'est le fin de cet entretien, mais par contre, moi j'invite les auditeurs à vous découvrir aussi dans votre premier livre, même si ce livre est paru en 2021, puisque euh, il invite hein, au fond tout homme, toute femme à être peut-être plus engagé dans sa cité, dans sa paroisse, et pourquoi pas un appel particulier à soutenir des élus dans, hein, dans et, et des candidats, comme vous le faites aujourd'hui, puisque est que vous accompagnez ces candidats et ces élus Et peut-être que ça sera peut-être aussi une question de fin de rencontre demain, Clotilde de Brossolette. Peut-être que un jour, il y aura pour vous un engagement en politique. Vous répondrez à cette question demain, à la fin de l'émission. À demain, même nuit, même heure. Et merci.